Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Alla, all, allting det vi har gjort Men du, nu har vi chitchattat lite ofta ah. Mike, Om mig och varför jag gör det här Men nu drar vi igång och spelar in Yes Hej Elaine Hej Välkommen till podden Resan hit Tack så mycket det är, Jag är glad Det är en ära att ha dig här Jag vet att du är busy och eftertraktad mm. Att du ger mig en timme Det är men du, detsamma. Tack för att jag får komma. Tack för att du komma. Mm. Elaine, berätta. När och var föddes du? Jag föddes i Spånga, är min födelseort. Mm. 1981. En sommardag, 26 juli. Mm. Ja, det var då. Det var då. Ja. Berätta lite om din familj, syskon, föräldrar. Just det. Jag har en mamma som är min vindslott här i livet som kom till Sverige 1976 från Brasilien. Mm. Hon var temperamentsfull men det har avtagit. Hon säger att det avtar ju äldre man blir. <laughs> men väldigt godhjärtat, stora drömmar för mig. Stolt på ett bra sätt över sina barn och barnbarn. Är hon helt brasiliansk? Mm. Ja, hon är afro-brasilian. Mm. Hon heter Jones i efternamn och det är ju ett namn har jag förstått eller har hon lärt mig som vi har ärvt från våra slavägare i Brasilien. Så vi skeppades ju från våra förfäder skeppades från Afrika och där blev man av med sitt namn och så fick man heta det slavägaren hette. Ja. Så Jones, är det det som man fick sen eller är det ursprungsnamnet? Nej, det är det man fick sen. Okay. Vi hette ju något afrikans som vi inte vet om. Som inte vet det om. var därför ja. Malcolm X bytte sitt namn till X. För att mm. hans riktiga namn var okänt. Och... Just det. Mm. Så det, det tycker jag är bra. Jag önskar att vi hade lite mer svart historia i Sverige. För, så att vi får en större förståelse. Min biologiska så kallade pappa är svensk. Vi har inte haft kontakt sedan 2000. Oh, vad blir det? 2001. Nej, 2000 var det. I slutet av 2000 så konfronterade jag honom på grund av de sexuella övergrepp som han utsatte mig för. Så han är min nitlott i livet. Och 
Och nej, det är ingen kontakt. Senast jag såg honom var på min farfars begravning 2012. Och jag har inga planer på att träffa honom igen. Sen har min mamma, min mamma separerade från honom 2000, nej, 2000. Det var ju när jag var två. Mm. Och det är jag väldigt glad för att hon gjorde. Min mamma vet skillnad på rätt och fel och hon separerade och träffade min bonuspappa Anders när jag var sju år. Och de fick tillsammans min lillebror Rickard. Mm-hmm. Mm. Och jag fick mina bonussyskon Ulrika och Peter. Eh, sådär. Så, så du, fick, ni, du fick tre nya syskon? Ja, precis. Ah, så det var inte bara Rickard? En med blodsband och en med kär, två med kärleksband. Jaha, okej. Okay. Nu är jag ja. med. Nu är med. Mm. Och två bonusar. Ja, men precis. Så de är tvillingar och tre år äldre än mig. Och mm. Jättefina. Så en stor familj. Vad, ja. vad är din relation till dem idag? Ja, alltså... Vi är ju alla... Eller i alla fall jag och Ulrika är ju småbarns... Äh, jag vill inte säga träsket, men... Det är lite så är det ju. Ja. Karusell. Ja, men karusellen. Um, man, uh, ja, det, så det, vi, och hon har också tre barn, så det är lite svårt. Mm. Uh, och Peter har sambo och min lillebror jobbar på. Så. Men uh, nej, vi, alltså, vi har ju fin kontakt när vi pratar, men vi pratar ju inte varje dag. Mm. Och det är någonting jag önskar till min lilla familj som jag har skapat nu. Jag hoppas att när de blir stora att vi kommer ha någon så här vecko grej, söndagsmiddagar och oftast att vi, jag hoppas att jag ska vara deras bästa vänner, att vi ringer varandra mm. uh, för jag vet att det finns de som träffar sina föräldrar årligen um, i svensk kultur, men det är väldigt det var så, det en gång per år med det. ja, alltså vid högtider mm. Mm. Uh, det, för mig är det väldigt uh, annorlunda um, min mamma och jag, vi träffas ju nästan dagligen och pratar. Hon hjälper mig med, eller oss med barnen och sådär. Och riktigt så är det ju inte i den, på den svenska. Alltså min man Gustav har ju en jättemycket kärlek i sin familj. Men det, det är inte samma krav på tät kontakt. Mm. Jag vet inte om man ska kalla det krav. Det är inte den kulturen. Mm. Jag tror att det är mer sällsynt i svensk kultur. Mm. Farfar, som jag hade jättebra kontakt med. Han och jag pratade ju var och varannan dag. Jag mm. kunde ringa honom. Oh, Gud, det känns som jag är hudlös idag. Det får du vara. Ja. Oh. Saknar du honom? Ja, alltså... Han blev ju min pappa. Varför jag är hudlös är ju också för att idag så hände någonting väldigt stort. Och det var att Sissi äh, Wallin var med i Malou efter tio. Efter att hennes förövare äh, var inbjuden. Och det var tack vare att väldigt många protesterade som... Äh, Gjorde att TV4 bjöd in henne. Men vadå, och... satt hon med sin förövare? Nej, Nej, hon satt efter honom. Alltså, han var där några dagar innan. Uh, och jag... Uh, det, det är det här... Jag vet inte... Det är så fruktansvärt ont. Vi är så många överlever av sexuella övergrepp som uh, blir utfrysta från våra familjer. Tack snälla. 
Den är ren faktiskt. Ja, tack. Det hade typ inte spelat någon roll, känner jag. Nej, men jag fick en nästök. Men, åh, oh, vad mycket smink jag har. Jag tolkar av mig här. TV-smink. Men det är så många av oss som, som blir utfrysta för att vi vågar bryta tystnaden. Och jag hade liksom dubbelt förhållande till min farfar. Uh, när jag konfronterade min pappa så berättade jag ju för hela familjen att jag har blivit sexuellt utnyttjad. Och farfar var en av dem som sa, åh måste du prata om det här? Det är så pinsamt för familjen. Och pappas bröder visste inte vad de skulle tro. Uh, och det gjorde mig så jävla förbannad. Och då för första gången till den man som jag älskar överallt, min farfar, så sa jag faktiskt att antingen väljer du min sida eller så får du dra åt helvete. Jag kommer inte prata med dig. Uh, och det tog farfar ett år av förtvivlan tills han valde min sida. Och jag är så tacksam för det, för han valde bort sin son för sitt barnbarn. Men det är inte bara det, han valde bort en pedofil för sitt barnbarn. Men resten av familjen har ju liksom varit ute i kylan. Och jag har, eh, liksom de har firat jul och jag har inte varit med. Och de har sagt, men du är välkommen. Men då säger jag, men jag är ju inte välkommen om han är där och sitter i soffan. Och det är därför jag är så jävla hudlös just idag. För att idag så fick Sissi Wallin sitta i den här soffan. Eh, där hennes förövare har suttit. Eh, och det var bara för att väldigt många, bland annat Camilla Läckberg som är ansedd och eh, har en stor följarskara men också har sitt på det torra. Hon förlorar ingenting. Hon är ju faktiskt en mångmiljonär. Så hon förlorar inte på att säga till Malou eller TV4. Hon kan göra det. Men alla andra, alltså när jag var barn då hade jag ingen som kunde säga till. Eh, jag hade behövt en Camilla Läckberg mm. eh, som hade fått familjen att tänka till. Så att det är därför jag känner mig så jäkla hudlös idag för att den här tv-soffan som Sissi var med i idag symboliserar en soffa för så många andra som överlever sexuella övergrepp där man inte får vara med. Där vi sitter och tittar på våra familjer, våra vänner, tar parti för förövaren. Och vi får se det genom ett skyltfönster utanför och stå ute i kylan. Så att det är bara ett symptom på en sjukdom som, som samhället lider av. Det blev ett långt sidospår men jag vill förklara varför jag blir så ledsen när jag tänker på farfar. För det är så dubbelt. Mm. Uh, det här var ju inte riktigt planen. Det gör ingenting. <laughs> Nej. Elaine, ja. jag brukar fråga mina gäster, kan du beskriva din barndom? Ja. Lite kort så sådär. Uh, var det ljust? Var det mörkt? Var, hur, uh, hur bodde ni? Just det. Så, ja. Vill du beskriva din... Nu har du redan ja, men det är... berätta lite grann. Men om du skulle beskriva din barndom... Ja. Min barndom är i Bredäng framför allt. Eh, och där finns det... Som är utanför Stockholm. Ja, det är en förut i Stockholm, röda linjen. Den mm. är vid Sveriges största klassklyfta, Mälarhöjden. Så när du åker mot Bredäng så är Mälarhöjden innan, stationen innan. Och i Mälarhöjden kliver alla vita är rika av. Och vi andra fortsätter längs den röda linjen. Ehm... Och det är väldigt tydligt. Um, och det är... Ja, Bredäng för mig är... Det var en fantastisk... Eller det är en fantastisk förort. Grönområden, Mälahöjdsbadet, golfen, JKS, basketklubben. Grillen. Alltså det är så mycket för oss. Det är jag, Aison, Fille, uh, Faja, 
Isabella Skorupko bodde i huset bredvid. Um, hon bodde även där när hon slog igenom. Jag kommer ihåg att hon brukade gå igenom beringscentrum med sina höga skinklackar. Um, och det är, är hon lika gammal? Nej, hon är väl 71 kanske. Ja, precis. Ja. Mm. Men det är, bredäng är både ljust och mörkt. Jag har liksom, när jag drömmer så brukar mina drömmar, alltså när jag sover, utspela sig i bredäng. Och när jag har mardrömmar så är det på ena sidan där min pappa bor. Och det är mot slättgård och vägen den sidan av bredäng, där är det väldigt mörkt så där är mordor för mig känslomässigt medan på mammas sida bredängsvägen, ängen golfen och Mälahöjden där det ligger, Mälahöjsbadet där lyran, där är väldigt ljust så det är så intressant hur min hjärna sorterar drömmar, att mardrömmar, då är jag alltid på ena sidan av bredäng när de skiljer sig du var två år, mm. bodde du varannan vecka just då? Nej, tack och lov inte utan varannan helg Uh, och det har jag skrivit i min bok uh, Medan han lever som handlar om de sexuella övergrepp som jag utsattes för. Så att uh, min barndom var inte särskilt bra. Min mamma var ju ekonomiskt stressad. Så att hon och stressade över att ha en sån pass dålig pappa till sitt barn. Uh, så att Men jag... visste hon omfattningen om vad som hände? Nej, absolut inte. Men hon misstänkte och hon försökte. Men det är ju så som det är med mammor till sexuellt utnyttjade barn att de, man konspirerar mot dem och uh, uh, tror att de manipulerar barnen. Mm. Så så är det. Nej, men så min barn var ju sådär. Men, men förutom de sexuella övergreppen och den ekonomiska stressen som vi hade så hade jag ändå stora drömmar. Jag kommer ihåg hur jag brukar få rasistiska blickar på mig av oftast äldre svenska damer och män. Och jag brukade titta på dem extra mycket och så brukade jag tänka för mig själv att någon gång så kommer jag vara känd och då kommer du önska att du kände mig. Uh, det tänkte jag jag visste inte vad känt skulle vara men jag, jag tänkte att någon gång kommer det här ändras och uh, ja så så såg min barn ut mm. jag frågade um, Alice Bakunka som mm. jag också har fått äran att träffa ja. om det var någon eller jag brukar fråga flera var det någon under din barndom som du, tänk, som du kommer på nu specifikt att jag är kanske lite annorlunda. Vi kanske äter någonting annat hemma hos mig. Min mamma är annorlunda. Var det någon gång i barndomen? Hände det någonting? Ja, jag blev äh, mobbad av äh, killar i min klass. Hur gammal äh, var du då? Äh, sju. Mm. Äh, äh, det var väl då jag insåg att jag var mörkhyad. För det var det de mobbade dig om? Ja, äh, precis. Och det är ingenting man pratar om, om rasism i invandrargrupper. Att det förekommer. Och jag tycker att det är viktigt att man erkänner. I det här fallet var det en kurdisk och turkisk kille. Som jag hade fått veta deras föräldrar pratade om att svarta är smuts. Så. Det var någonting de hade lärt sig hemma. Det har vi faktiskt pratat om Kodjo och Olga Akolor. Har jag uh-huh. haft som gäster. Uh-huh. Eh, som par. Uh-huh. Och då berättar hon är ju halv, eh, ska vi säga, halv rysk, halv irakisk, Olga. Eh, om jag ser rätt nu, hoppas jag. Uh-huh. Och eh, Kodjo är från eh, Gambia, tror jag. 
Ja. Eh, I alla fall så berättade de när de träffades. Ja. Och hon berättade om att hon hade träffat eh, en svart kille. Ja. Hur det togs emot i hennes umgängens krets mm. i förorten där hon växte upp, Stockholm. Mm. Att då var det någon gång när hon kom på att jaha, det finns, det är, vi är inte bara invandrare allihopa, utan det finns en eh, hierarki. hierarki och l- näst längst ner i hierarkin är svarta. Jaha, vem är längst ner så är romer. Aha. Så du, du diskuterar vi faktiskt ganska mycket under den podden. Men det tror jag väldigt många vet också. Jag tror säkert att uh, du med persisk bakgrund vet också vilken rasism man florerar Absolut. bland iranier. Mm. Uh, och att det är kulturellt. Mm. Uh, och det, jag tycker det är så konstigt att det är så få som vill tillkänna det. det. Vi, vi mörkhyade och svarta vet ju det, att de värsta rasisterna mot vår hudfärg oftast inte är svenskar utan vissa specifika grupper eh, bland invandrare. Det är där vi fick höra en ordet mm. eh, för första gången. Och det är där vi fick veta att vi var smuts och äckliga. Och, um, så det, det tycker jag att man ska prata om, rasism bland invandrargrupper och hierarkierna. Det finns, det finns definitivt. Mm. Jag hade en gäst som heter Hadi som är afghansk. Han ah. har aldrig bott i Afghanistan utan han har bott i Iran. Ah. Och den, de är de största invandrargruppen i Iran, afghaner. Mm. Och hur de blir behandlade, jag vet ju att de inte är... Jag vet ju att det är illa. Mm. Men det han berättade... Eller jag satt och skämdes som iranier Även mm. om jag liksom inte är en del av de där åsikterna Nej. Så satt jag genuint och skämdes <gör> Över att vilken, vilken, hur, mycket, hur misshandlat han har blivit mm. För att bara för att han är afghansk <gör> hur, uh, hur han blivit behandlad genom sitt liv Så det värsta rasist han har upplevt ja. Är ju de åren han har växt upp i Iran Ja och det, det måste vi ju kunna prata om. Vi måste prata Samtidigt om det. Samtidigt som jag tycker att Perser är så otroligt socialt begåvade. Jag vet inte om det handlar om vart landet ligger, men att man har förmågan att socialisera sig med andra kulturer. Mm. Det är ju... Uh... Jag tror, rent generellt om man pratar om varför... Jag bara säger vad jag tror. Ja. Rasism finns även hos invandrargrupper mellan varandra. För det är lite... Det här är ingen förklaring, men det här är mer en varför jag tror att det är så. Eller det här är ingen ursäktande, det är mer en förklaring. Ja. Jag tror att även bland människor som har minoriteter eller som har det tufft, mm. att man, det är lite en överlevnadsinstinkt. Att man... Eh, mobbaren brukar ju oftast ha blivit mobbad själv. Mm. Man trampar på något, någon, en grupp för att ta upp sig själv. Ja, så kan det vara, absolut. Jag tror att det är också, man pratar om att det är många invandrare som röstar på SD och varför det är så. Jag kan på något sätt förstå hur det funkar, även om jag inte håller med. Så jag tror att det är så här, men nu ska inte de komma och förstöra för oss. Nu ska inte de vi, vi dras ju under samma... Men nej, vi måste när jag bryta li... det där. Förlåt, när du var liten. Äh, nej, men så, så blev man kallad äh, turk. Ah, ja. Eller svartskalle. Ja, ah, just det. Turk var ju 80-talet. Det var ah, ungefär det värsta det kunde bli. <laughs> Och det... Jag skrattar för att... Det var ju så här, turk, jag har aldrig varit i Turkiet. Jag vet inte, så, jag har ingen aning om vad du... Men man blev liksom lite... Inbakad. Äh, inbakad. Och, och jag tror att det var ett sätt att ta sig... 
eh, det är att hata. Oh, du förstår vad jag menar. Ja, jag fattar. Samtidigt som att jag, jag skulle så gärna vilja att vi lyfter de här strukturerna i invandrargrupperna. Jag känner en syrian som är tillsammans med en kurd och blir helt utfryst av sin familj på grund av att hon är tillsammans med en muslim. Mm. För syrianer är kristna, ja, precis. Ja, och jag blir, jag blir så förbannad att, att det finns att, vi, att, att föräldrar tar med sig kriga till Sverige och tvingar barnen att fortsätta kriga i Sverige. Att, hur kan du göra så här mot din familj och bli tillsammans med en kurd? Hon gör ju ingenting mot sin familj. Hon är ju förälskad i en kurd. Hon älskar ju honom. Han har inte valt att bli kurd. Hon har inte valt att bli syrian. Och, jag, de har jag, valt varandra. Ja, de har valt varandra. Och jag tycker bara att uh, det måste finnas en generation. Den generationen som föds upp i Sverige. Ta inte mer krigen som föräldrarna ger er. Utan om ni bara är många och säger, men vi ställer inte upp på det här. Vi ställer inte upp på det. Då, då tror jag så mycket mer kommer lösa sig. Mm. För att du har inte valt, du hade lika gärna kunnat föds och blivit muslim eller svart eller, jag vet inte, förståndsnedsatt. Det är inga val vi gör. Um, och det upprör mig. Det gör mig uh, arg när rasism importeras och efterlevs och man man ställer upp på krig och fortsätter i Sverige. Du pratar om det arv vi får av våra föräldrar, ja. vi säger nu. Ja. Vi i den här generationen. Ja. Vet du vad som gör mig ännu mer förbannad? Nu ska bräcka dig. Aha. Det är när jag hör mina jämnåriga, ja. också med invandrarbakgrund, fortsätta prata på det sättet. Fortsätta skämta mm. om vissa folk. Så. Fortsätta häva ur sig de här fördomarna. Ja. Och då kan jag bli nästan... Det kan vara mina vänner, det kan vara mina bekanta, det kan vara kollegor. Ja. Jag, kan, jag, jag kan bli så förbannad så jag nästan inte kan hålla mig. Jag blir så här, men du som... Vi pratar ju nyss om att vi var dåligt behandlade för att ja. vi var turkar i ett... Hur kan du då skämta vidare om att... Ja, det är så kon- jag förstår inte det. Ibland undrar jag om det är en annan inte... karma-rullians i att man är rasist med invandrarbakgrund och så blir man utsatt för rasist rasist så att det blir som en så här ont cirkel av karma mm. och jag, jag tänker den här generationen föräldrar som kom hit från krig där ja, men, massor av syrianer blev mördade eh, och, och då har det här posttraumatiska i sig kring sig kurder alltså jag kan ha förståelse för att föräldrarna gör så gott de kan utifrån de omständigheter de kommer från, krig och det värsta alltså är det så att man har som jag, jag har vänner vars mammor har tvättat sina systrars blodiga kroppar som har blivit mördade av en viss folkgrupp jag kan förstå att man har ett hat, jag kan förstå svarta i USA som har sett deras vänner bli upphängda i träd och och jagar av Ku Klux Klan-anhängare. Jag kan förstå att man hatar vita generellt. Men vi måste ställa oss över det där och, och tänka, okej, okay, så tänker föräldrarna. Jag kan ha förståelse för det, men jag måste också förklara att jag tänker inte 
bära med mig det för i mina omständigheter är annorlunda. Jag växte upp i Sverige, jag var inte med i det här kriget. Och det var inte heller den här kurden som du inte vill att jag ska vara tillsammans med. Det där var en annan tid. Ja, den här kurden som jag är kär i, han föddes efter det här kriget. Och han valde inte att födas som kurd. Han valde inte de omständigheterna, men vi har valt varandra av kärlek. Så jag tror att det krävs en generation 80- och 70-talister, barn till den här krigsgenerationen som har posttraumatisk stress såklart. Att, att lära föräldrar någonting större. Inte, inte fortsätta. Mm. Det, jag tror att det behövs det civilkuraget. För att man ska inte... Åh, jag, jag, tycker, jag är varken syrian eller kurd, men, men jag blir så ledsen mm. när jag ser att, att barn blir utfrysta från sina föräldrar. Och då kommer jag tillbaka till Malou efter tio den här soffan. Att man sitter utanför skyltfönstret och ser dem i värmen. Och som den här väninnan till mig som ser sina släktingar till exempel fira jul tillsammans. Och hon får inte vara där för hon har valt en kurd. Och då, då tänker jag bara på så här, då är hon ute i kylan. Det är ju hemskt. Och de här släktingarna är ändå i Sverige. Ja. Och förmodligen upplevt rasism på något sätt. Ja, men precis. Men så utsätter de sin dotter för det. Mm. Hur kan man göra så? Mm. Alltså hur skäms ni inte? Mm. Jag fattar inte. Jo, jag förstår. Men jag tycker inte att det är rätt. Man måste ställa sig över en annan tid. Det är det som är... <hör> och jag, jag blir så ledsen och illa berörd. Viktigt det är vad vi för till våra barn. Ja, Ja, men vi tänker kan ju inte fortsätta. På, jag tänker, vi pratade här innan, eh, vi har tre barn var. Ja, ja, ja. Ja. Tänker, du, tänker du mycket kring vad du ger, med tanke på vad du har varit med om. Ja. Tänker du också mycket vad du ger till dina barn? Absolut, alltså integritet är ju så viktigt, det ger dem automatiskt. Men jag vill också förklara varför jag blev upprörd över det här. Vi fastnar väldigt mycket vid kurder och syrianer. Men för mig är det väldigt mycket. Jag tänker på svarta och vita och apartheid. Att man upprätthåller någon så här religiös apartheid. Där muslimer får blanda sig med kristna. Det är så en solklar parallell. Och för mig är det jag är ju svart och vit. Så att det blir så enkelt för mig att nej, men man kan blanda det inte hela världen. Så att... Nu är det så att jag är tillsammans, jag är gift med min älskade man Gustav och han är vit. Och nu råkar våra barn, tre barn har blivit vita av någon genetiskt lotteri. Men för mig är det väldigt viktigt att de förstår sitt svarta arv. Jag läser böcker om apartheid för dem. Jag läser... Hur gamla är de? Sex, tre och ett. Så det är mm. Matteo och sexåringen som får lära sig om Nelson Mandela och att folk blev mördade för att de var svarta... Och de fick inte umgås med varandra och jag förklarade vad apartheid var. Matteo tittar på mig och på våra hudfärger och han säger Men mamma, du är ju mörk och brun och jag är vit. Så då skulle inte vi få umgås. Men vi har ju inte valt det här. Nej, det har vi inte. Och så känner jag att det är samma sak med religion. Det är ett arv du har fått. Um, av dina föräldrar väldigt oftast. Och det hade kunnat vara. Men kärlek är ett val. Mm. Så. Varför åkte din mamma till Sverige? Hon åkte hit för... Det är väldigt ovanligt att brasilianer lämnar Sverige för att... Uh, ja, varför? Det är liksom inget krig där. Nej, var det kärleken? Eller var... Ja, det var, eller det var framförallt hennes syster 
som hade träffat... Hon jobbade som barnmorska i London. Min moster Maria. Hon träffade Tommy där som är svensk. Och så blev de kära och flyttade till Sverige. Och min mamma skulle bara hälsa på i Sverige. Och träffade då min pappa. Mm. Och så blev hon kvar. Mm. Så de är två av elva syskon mm. som bor i Sverige. Mm. Um, jag brukar ju fråga om man eh, inte född här i Sverige så brukar jag fråga vem tror du hade varit om, eh, om dina föräldrar aldrig hade invandrat till Sverige om ni var kvar i Brasilien ja, men ja. Till exempel. Ja, men det är och då måste jag fråga dig har du tänkt på det någon gång att din ursprung om, om du, ja, men det har jag du tänkt var på. född av två vita föräldrar i Sverige. Aha, alltså hur, och, och lite, nu jag kan jag vrida och vända på det lite grann. Ja. Eh, men om, om du var född i Brasilien, vem, vem skulle Elaine vara om hon inte var den hon är idag? Det är en väldigt stor fråga här nu. Ja, men jag har nog väldigt svårt att relatera till vit. Eftersom mm. jag, inte, jag kan inte föreställa mig hur det skulle vara eftersom jag är mörkhyad. Däremot kan jag föreställa mig mörkhyad i Brasilien. Och Brasilien, jag är så glad att du berättar om de persiska tendenserna till rasism. För det måste vi kunna erkänna. Brasilien, oj 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 vilka hierarkier det är mellan hudfärger. Jag hade absolut inte haft samma möjligheter som jag har i Sverige, i Brasilien. Jag hade inte figurerat i tv, för i Brasilien är det vita personer som figurerar i tv. Så det hade inte funnits en chans. Um, uh, I Boa Vista, jag hade förmodligen varit frireligiös, för det är väldigt många där. Uh, hade, eftersom jag är så extrovert så hade jag väl förmodligen blivit någon sån här präst. Och, uh, hade du varit gift med en vit man? I Brasilien? Mm. Nej, det tror jag inte. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Eller... Jo, 
vi, alltså, vi är ju sjukt blandade i Brasilien. Vi är mm. jätteblandade. Så att det är, Trots det här, rasismen som finns. Ja, det är det som är så dubbelmoraliskt. Jag tror att vi, det är liksom vita rasister i Brasilien kan ändå ligga med svarta. Mm. Så kolla på oss. Vi är hur blandade som helst. Um, jag tänker på te- jag vet inte varför jag bara tänker på tv-serier, amerikanska tv-serier. Har du tänkt på att eh, det är sällan blandade relationer, även om det bara på tv ja, ja, låtsas. Ja, ja. Och det är nog för att folk inte har en igenkänning, tror jag. Så det är alltid en svart familj, ja. så alla svarta som ja. bor granne med en vit familj. Eh, ja, de är inte en liten klick i, Ja, precis. I Och det är aldrig blandade relationer. Nej, nej, precis. På, på amerikansk tv. Nej. Och jag tänker att det måste på något sätt reflektera verkligheten. Inte att det inte finns blandade i USA. Nej, men så är det ju inte i Brasilien att där är ju folk väldigt blandade. Mm. Så om du ska kolla på mina kusiner så är det både blonda, svarta, i alla nyanser. Och så ser ju Brasilien ut. Men, har du varit mycket där? Ja, det har jag. Och det är så spännande när jag och min man åker till Sao Paulo och hur jag behandlas av folk. Alltså där känner man av rasismen. För Sao Paulo är väldigt vitt. Och folk utgår från att jag kommer från norra Brasilien tror jag. Att jag är mörk och... Så beroende på hur mörk jag är så behandlas jag olika. Jag är det behandla... mamma ifrån Sao Paulo? Nej, mamma är ju från Boa Vista, norra Brasilien. Och... Mm. Hon är då, mormor är ju halv indian eller hel. Liksom så här native Brazilian. Mm. Mm. Och sen som min morfar är från Nya Guinea Fick jag veta för två år sedan. Jag hade ingen aning om vad det var. Mm. Jag sa, va? Och så googlade vi det och då fick vi upp en så här inhemsk ö. Där det var, fast det var inte den ön. <laughs> så att egentligen är jag en kvarts brasilianare. Fast det känns ju inte, jag är halvbrass och halvsvensk. Om man pratar portugisiska i, ja. i Brasilien, pratar du portugisiska? Ja, väldigt dålig. Alltså jo, jag förstår all portugisiska, mm. men när jag pratar låter det som någon sån här. För det är det som är oturen med oss som barn med invandrarbakgrund. Där en är svensk och en är från ett annat land. Det är på 80-talet gick det rön om att nej, ni måste prata svenska med barnen. För annars blir de knäppa. Hon trodde mm. inte att hjärnan klarade av tvåspråk. Mm. Så mamma började prata svenska med mig. För jag hade en turkisk kvinna som var barnvakt åt mig. Mm-hmm. När jag var jag tror jag ett eller två år. Jättefin turkisk kvinna. Och hon var det innan jag kunde prata. Och när jag började prata så var mina första ord turkiska. Jaha. Så jag sa ju Anne till henne. Som betyder? Mamma. Ja. Så jag kom hem, eller mamma kom hem från jobbet och, jag, och så säger den här kvinnan, hon kan prata och så sa hon så här, sugur sugur, jag kan inte turkiska mm. och, jag, och då började jag prata massa turkiska och mamma blev helt så här livrädd, hon förstod inte vad jag sa så jag sa Anne och mamma bara, vad säger hon? och hon sa, hon säger Anne Mamma, jag bara, hon bara, ah, okej, okay, vi måste prata svenska med henne. Vilket är synd, jag hade jättegärna pratat turkiska. Mm. Så du kan inte ge det till dina barn? Du kan inte prata portugisiska Nej, med dem? Nej, tyvärr. Mm. Det skulle vara väldigt dålig portugisiska. 
<laughs> Men du pratar persiska? Jag pratar persiska. Jag pratar ganska bra. Den här rönen tror jag mina föräldrar inte hängde på bra. alls. De var så här... Men det är för båda dina föräldrar? Ja. Det Men det var många föräldrar som båda var till exempel persiska ah. som började prata svenska med sina barn för att de inte skulle bli dåliga på svenska. Och vad fick de? Dålig svenska istället. Eh, så det och inte, inte bara alls. det. Det blir en så här hierarkisk konflikt tror jag. Ja, och min pappa var väldigt så här. Jag kommer ihåg att var ett ha de svarade, eller liksom, han svarade inte om jag pratade svenska. Han Nej. var typ så låtsas inte höra mig tills jag sa det på persiska. Ja. Och då typ, en, och när jag sa så här, ah, korv, och så pratade persiska då liksom rättade han mig med att fylla i vad korv heter. Eh, Hur på säger persiska. man hej på persik- persiska? Salam. Jaha, det är salam. Mm. Som låter väldigt nära eh, salom som är på eh, hebreiska. Ah, hebreiska? Ja, Aha. där ser man salom. salom. Jag kan inte säga utan. Ah. Men, eh, ja, ah, så häftigt. det är... Eh, Vad betyder salam? Var hälsat? Ja, ah, jag tror det. Med, med ah. ljus och sådär. Häftigt. Mm. Eh, ja, ja. Nu kommer jag av oss lite. Nej, det är <laughs> eh, Ja, men det var språk. Det är ah. lite... Det är intressant när man själv... Det här, det här kanske... Nej, när jag blev förälder så började jag fundera liksom tre varvektra kring det här med språk, utseende, vad, vad får mina barn för färger. Eh, för mig var det inte bara någonting som passerade utan det, var, det är någonting som jag ältade ganska mycket i början. Ja. Eh, när min son, min, min, eller vårt förlåt, första barn skulle börja skolan. Ja. Eh, vilken skolan skulle gå i? Skulle vi ta den här i utsatt område eller skulle vi ta den här homogena vita skolan som, ja. vi, eh, som vi tycker om för det är ur och skur eh, men saknar helt eh, blandningen det, det var sånt där som jag inte kunde sova eh, över i en period Just det. så jag tror att det blir så här extra viktigt vissa saker som man själv har ja. upplevt Just det. Och jag tänker då med din barndom som var både ljus och mörk och ja. eh, kan man ju minst sagt säga. Ja. Hur mycket sipprade ner i din föräldraskap? Du sa nämnde innan att du lärde om integritet. Ja, precis. Nej, men det är inget mörker som sipprar ner utan mer lärdomar. Det är, jag lär om integritet, respektera andra... Um, inte fokusera på mobbar eller de som retas utan fokusera på snälla människor. Jag tror mm. verkligen det du fokuserar på expanderar. Mm. Um, Hur lär du dem integritet? Nej men bara att, alltså vid potträningen att nu är det du som får torka dig själv. Mamma eller pappa får inte röra eh, din snopp. Och det, det var liksom att, aha Matteo, varför inte det? Nej, för att det är en privat del. Så att, och inte bara det, jag sätter gränsen när andra vuxna liksom tvångskramar eller drar i dem. Att det där är inte okej. Okay. Mm. Så de har ju hört mig uttrycka integritet. Det finns ju de som säger att ah, det är kulturellt att vi pussas och kramas. Och man ska gå fram och pussa morfar. Nej, vet du vad? Det behöver du inte alls det. Så att det, det mm. spelar ingen roll vilken kultur du har. Lär barnen integritet. Man går inte och säger till folk att gå och pussa den här personen. Det är en väldigt mm. intim grej mm. att göra. Så att eh, kultur köper inte jag. Jag sitter och flinar för jag ja. sitter och tänker när våra barn var små. Ja. Eh, min man är svensk. Eh, så hade vi inte diskussioner ska jag inte säga. Men det kom på tal. Det här med att bada naken 
i offentliga badstränder. Ja. I Sverige är det ju jättevanligt att man eh, inte har badkläder ja. på barnen. Man till och med typ tar av för nu får de lite frihetstjänster. Ja, det här var jättekonstigt för mig. För så inte, har, har inte jag växt upp. Nej. Äh, men när jag var liten och badade med min pappa, min man kommer skratta när han hör det här. Fan, jag har hört det här förut. Ja. Äh, och när jag berättade för honom, han bara skrattade. Min pappa hade ju badkläder ja. i duschen. Det var liksom, Aha. ja, vi är tre döttrar. Ja. Äh, och det var, don't ask kulturell skillnad, så bada naken för mig fanns ju inte. Absolut inte. Så när jag själv fick barn, och man liksom drar bort så där, jag tyckte att det var men varför ska vi, varför ska man lära dem att det är okej okay att bada naken? Nu, nu, det här kommer vara jättemycket men gud, åsikter. Men det var en jättebra grej, jag har aldrig tänkt på det. Och varför, när kommer när ska man, och då förklarar jag för min man hur jag tänkte, och han berättade hur han tänkte han berättade först, och så sa jag men vet du vad, och när, när jag berättade hur jag tänker så köpte han det, han bara, nej men du har ju rätt ja. eh, och det var min, så, jag tror inte jag min svärmor lyssnar på det här, eh, det var faktiskt min svärmor, jag och min man, och det var hon så här, nej men låt, nej, men sl- låt honom bada naken, spelar väl ingen roll, han kanske var två år då, eh, och jag var så här nej, men varför det? det? Nej, det spelar ingen roll just nu men när det väl spelar roll ja. då kommer det bli en grej för då måste jag få på honom de där badbyxorna Bra. och då är han van vid att inte ha några och hur förklarar man då säga att fem ja. är gränsen ja. hur förklarar man för en femåring att nej, du har faktiskt badbyxor när du är med andra nej, vi kör ju alltid bad alltså på, på stränderna och sådär så att det är jag, jag har inte förstått den där svenska kulturen där vuxna säger men barn ska få springa fritt men då springer de fängslade när de har på sig badkläder barnen. Och vad är det som är farligt med det? Nej, och det är inget barn som bara, åh jag känner mig inte fri. Mm. Um, så att det, alltså är det ingen som ser det så, visst, men jag tycker att det är en bra idé att ha badkläder mm. på sig. Men mm. jag har inte tänkt på det i badkar eller i, alltså när man är vuxen och badar mm. med barnen. Mm. Nej men det är, jag för det, jag jag faktiskt, vet, men det är faktiskt, det, ja det är ju en ovanlig, men jag hade tänkt, för jag tänkte på det när Gustav badade med Evelyn. Mm. Alltså det, vi får ju säga till henne så här, nej Evelyn, det där är en privat del mm. men det blir ju lättare om inte den hänger fram utan då mm. kan man ha på sig badbyxor mm. och lite gud nu nej, men det här är det så här, men vad, och så lite så här, vad lär man dem man lär ju dem att en annan vuxen även om det är pappa, det är jättenaturligt absolut, men man lär dem också eh, den annan vuxens privata kropp del i ditt... Ja, ja, ja. Jo, säg! Det här Nej, är men, ja, jag tänker att... Eh, jag tänker att om min dotter eh, är van liksom att ha... Eh, nu, när de är små så badar de ju med föräldrarna ja. och sitter i badkars där. Om hon har då en full vuxens... Även om det är pappa i liksom ryggen och den är där och så där. Då är ju det hon vänner sig. Att det inte är så himla konstigt att Nej, ha en vuxen mans eh, snopp naken. Men om hon aldrig har haft det Nej. hemma. Och hon får då det i en annan situation. Då ja. kommer hon bara, oj det här är inte... Bra. Det, det här är inte... Fast är min, mina egna eh, ah, tankar. Men skäms inte för dem. Äg dem. <laughs> för även om det är ovanligt... Jag kommer ta till med det. Jag ska smsa Gustav och säga att det är badkallingarna på. Men hur är det för mig då? Jag dinglar med mina stora tuttar och badar med mina 
Gud, våra barn badar inte med oss längre, tyvärr. Eh, jag, Hur gamla är... Vadå, men vadå? Vår äldsta fyller tio. Ja. Eh, vår nästa äldsta fyller här åtta snart. Men treåringen? Treåringen sitter i balja själv nu för tiden. Det är väldigt sällan eh, ah, hon... Okay. Eh, någon gång eh, kan man ju kanske duscha att man, jag går in och tvättar deras hår har du varit naken eller? Eh, ja för jag har ju duschat med dem när de varit så små så ah. de har liksom inte ens, ah. eh, ens varit medvetna sen har de liksom suttit i balja själva eller suttit i badkar så jag har kanske inte suttit med dem Nej, okay. för, bara det första året kanske ah. eh, men hur ska man göra där då? jag, jag tror att, att det, jag tror det Evelyn... finns en mellanland jag tror att man, det är viktigt att de ser som inte får en chock när, när de väl ser den som vuxen. Ja. Eh, och att det är naturligt och allt det där. Det är inget fult, det är inget så. Men just det här med integritet och... Ehm... Det kanske inte behöver vara den här närkontakten. Och om man sitter hos pappa och har en snopp i ryggen. Det, mm. det är ju faktiskt ganska märkligt. Min, en kompis till mig berättade, då hon lite äldre barn än mig. Och det var också lite så här som fick mig att tänka att hennes... Eh, var det bonusson eller son hade sagt så här vänt sig till pappan och så här, pappa, jag tycker faktiskt att om de har suttit i badkar och han sitter liksom pappas knä jag tycker faktiskt att han kanske inte var så gammal tre, tre och ett halvt jag tycker faktiskt inte om att ha din snopp i ryggen ja. och då hade de blivit helt så här oj och lite bra. Jag bara, men det är väl bra att han reagerar ja. på det sättet. Det blir ju liksom en liten veckaklocka. Men gud, vi diskuterar jättemycket, jag den här veninnan. Men jag tycker då. det här är svinbra. Äh, jag, har, jag har liksom aldrig... Var gränsen? Ja, men jag har aldrig tänkt på det. Jag har en kompis vars pappa utnyttjade henne sexuellt i badkaret. Oh, ja, men tog tillfället i akt för att, vadå, vi ska bada ihop. Mm. Och han hade ju såklart inga badkallingar på, för det har ju inte folk på sig. Mm. Men... Äh, Ja, vad går gränsen? Och 90% av förövarna är en nära anhörig. Mm, är det så? Ja, ja, så är det. det. Jag får ju så många meddelanden varje dag av folk som har blivit utnyttjade av sina pappor. Och hennes eh, mamma kom ju på hennes pappa då, då att han eh, hade stånd när hennes dotter tre år satt i badkaret med honom. Det är liksom eh, så jävla mm. vidrigt. Så att förövaren är ju, ja, man får ju, det är inte alltid pappa men det kan vara. Så det är väl lika bra. Mm. Men det är viktigt att lära dem någon slags gräns. Och jag tror att man kan aldrig vara för tidig. Nej, eh, nej absolut det är inte. inte. Så här, ja, men nu är de tre, det är klart att de ska få bada naken, det går jättebra. Det här är mina personliga åsikter. Ja, fast vet du, äg dem. <laughs> jag tycker att du ska göra det för att det är ingenting att skämmas för. Även om det är ovanligt så är det ju eftersträvansvärt. Jag ska ta till med badkallingen. Jag ska köpa ett par spidos till Kommer min man. Kommer jag få ett sms av Gustav nu? Nej, <laughs> nej han, är så himla, han är också ingenjör i botten och mm. han är så himla logisk mm. och bara, ja ah, men det har rätt i. Och Evelyn är ju tre år och har en funktionsvariation. För henne är det ju tre dubbla risken att bli sexuellt utnyttjad. Så desto mer viktigt då. Mm. Mm. Det är ju så att de ärver ju våra åsikter. De ärver ju våra eh, alltså de barnen menar jag, våra barn ärver ju de tittar ju på hur relationen mellan mamma och pappa är. Jag, tänk, jag, jag, jag och min man pratar mycket om det. Att liksom tjafsar vi, då måste vi också visa dem hela, hela processen. Nu är jag uh. ingenjör här. Uh. Vi måste också eh, bli vänner framför dem. Eller resonera oss till en 
överenskommelse framför dem. Inte göra det bakom stängda dörrar. De får bara tjafset. Liksom. Ja. Nu bråkar vi väldigt sällan. Men när vi väl liksom är inte är överens om någonting ja. då är jag väldigt nog så här och säger vi förlåt till varandra ja, men du, jag var lite grinig idag mm. att det är viktigt att man gör det framför barnen så de får hela processen ja, och inte verkligen. bakom stängda dörrar nej, nej. jag tycker inte om att hänga ut mina föräldrar i podden, de lyssnar inte men ändå så, från min barndom har jag liksom att när mina föräldrar tjafsade jag fick aldrig vara med på den goda biten nej, jag fattar, <laughs> vad fint att så ni bara, ger det då ja, och, och då tänker jag mycket på det själv att ja. jag måste vi måste liksom visa dem att vi är faktiskt vi är okej. Ja. Vi är vänner. Vi var, bara miss, vi var inte bara överens nej, om nej. någonting. Nej men gud, oh, jag, jag tror att jag tänker så många tusen olika varv kring mitt föräldraskap och kring kanske saker som andra inte tänker på. Så jag har inte tid att tänka på vilka märken de har på sig och så. Nej, För jag nej. har så mycket andra tankar kring... Eh, kring min barn och fostran ja. eh, att ge dem du skrev någon gång eh, på Instagram, vad tänker ni på eh, i er barn och fostran vad tänker ni de tre främsta kommer du ihåg det här? Ja, just det. Ja. Ja. Eh, och det fick mig att tänka så gud det är, det är så mycket men vad är det som jag tycker är så viktigt och jag tror att jag skrev att eh, empati ja. och det är lite podden att eh, inte sympati, men empati med andra människor. Ja. Och älska sig själv. Tycka om sig själv för att kunna tycka om andra människor. För att Gud kunna ja. ha empati för andra människor. Ja. Och det här är ju inte, det här är inte världens enklaste. Nej, nej, nej. Det är supersvårt. Ja, det är jätteviktigt. Men eh, jag tänker på smärtor och ärlejn. Ja. Du har, ju, du har ju fått med dig en hel del... Eh, är, mm. får jag säga, det mentala är från din barndom. Mm. Men du, du stänger inte in dem och du gör faktiskt någonting åt saken. Du är väldigt du kanske är en av de mest får jag kalla det för aktivist? Ja, absolut. Ja. Ja. En av de aktiva aktivisterna ja. och brinnande själen av de kända namn som finns i Sverige. Ja. Du brinner verkligen för att barn inte ska råka illa ut. För att ja. de inte ska råka illa ut precis som du gjorde. Precis. Du är super. Eh, du har en retorikbyrå. Ja. Det, det, det vet jag om. Ja. Men du, gör ju, du använder ditt kända namn och det respekterar jag dig jättemycket för. Tack. Berätta om dina engagemang kring frågan. Jag driver en, eller jag har startat en ideell förening som heter Tre ska bli noll. Och mm. det betyder att tre barn som det är lågt räknat i varje klass ska bli noll. Eh, vad betyder tre ska jag bli noll? Jag ammar, det är därför jag håller på att säga. Eh, tre ska bli noll. Ja, men det är tre barn lågt räknat i varje klass som blir sexuellt utnyttjade. Och vi tänker att det ska bli noll. Det är jättemycket. Ja, fast det är, inte, det är lågt räknat. Egentligen är det sex barn. Ett av fem barn i Sverige idag blir sexuellt utnyttjat. 90 procent av en nära anhörig. Ja, och det är därför man i varje skola, i varje klass så behövs det aktiva föräldrar. Jag var på föräldramöte häromdagen. Då jag såg till att bli föräldrarepresentant och var med i föräldrarådet. Och jag frågade förskola, för det är en förskoleklass, um, pratade ni om integritet? Nej, det har vi inte gjort de senaste två månaderna och det har vi inga planer på. Jag menar här, okej. Okay. Och då fick jag bli det här orosmålnat för att berätta för alla föräldrar. Så här ser det ut i varje klass. Uh, därför behöver vi lära barnen integritet. Vi behöver installera porrfilter på skolorna för snittåldern för porr. I är åtta år för pojkar. Jo. I Sverige. Ja, och porrfilm. 
där har vi över 90% av de som medverkar har ju blivit sexuellt utnyttjade som barn. Och det är inte så upphetsande tanke att känna till. Då kanske man inte konsumerar på det på samma sätt. Och det här behöver vi vuxna förstå. Och, för de får ju skeva bilder av hur sexlivet funkar. Det är alltså människor. Väldigt skeva bilder. Ja. Men du, vad, hur reagerar människor? För de här siffrorna eh, kunde jag. Ja. Men jag tänker när du berättar om det här högt ja. i ett forum som eh, skolan. Ja. Din son har börjat skolan inse. Ja. Ja. Uh, hur reagerar folk så här? Ja, men det där vet vi om. Det där, uh, andra föräldrar tänker jag. Hur, Nej, ja, men de blir nog ganska chockade. Blir man det? Ja, ja, ja. Och jag är ju den här som... Jag, jag tittar ju på alla föräldrar säger, ni behöver installera porrfilter i era hem. Våra barn är sex år. Det är två år kvar tills genomsnittet säger att de kommer hitta porr på något sätt. Och jag skulle gärna vilja att om mitt barn leker hemma hos er eller hemma hos mig att de inte blir exponerade för sånt. Så installera porrfilter. Och de blir alldeles så här chockade. De, de har inte koll på de här siffrorna. Mm. Men så vet jag statistiskt att en av fem i det där rummet har blivit sexuellt utnyttjade som barn. Det är bara det att det är jag som pratar högt. Ja, i det rummet till exempel i ett föräldramöte med ja, ja, jag vet att det finns vuxna där som nickar och bara, ja jag är en av dem. De säger inte det högt. Men ja, det räcker med att jag talar. Det, det är lugnt. Bara de är med på det. Det du säger är ju så himla viktigt. Jag som förälder, jag sitter här och får gåshud. Um, även om jag kan de här siffrorna tyvärr. Ja. Uh, eller tyvärr att de finns, inte tyvärr att jag kan. Ja. Får du skit för det du kämpar för också? Mm. Nej, det tycker jag inte. Jo, av, av personer som jag tycker är obetydliga. Som Till bara exempel. vill bråka. Alltså andra kända människor? Eller liksom, ja. Tycker ja. folk så här, kan inte vi lägga ner föräldramötet på att... Nej, de är jättefina. De, föräldrarna i Matteos klass, de är så fina och engagerade. Mm. Och kan till och med vara lite ursäktande. Bara, Oj, nu har jag bara en liten fråga här. <laughs> Men det, det, jag tycker det är okej att man frågar dem hur det ser ut i korridorerna för barnen. Det är också stora frågor för dem. Så att när de är jättefina, nej men det är väl mer vissa kända människor som jag inte tycker förtjänar utrymme eller uppmärksamhet. Jag vet inte, nej det är så pinsamt. Så att vi låter inte den, de får utrymme här. <laughs> nej. Jag störs inte av det, jag gjorde det förut men jag inser att det är, liksom, det är inte värt det. Mitt fokus är på barnen, inte på mm. att tjafsa med. Förskolebrevet, hade du någonting med saken att göra där? Jo, nej, men det var jag som startade förskolebrevet. Det, det var Tre ska bli nolls första kampanj. Mm. Och det var att uppmana alla förskolor att börja jobba med integritet. Utbildningsminister Gustaf Fridolin, han uppmärksammade det här. Och tack vare förskolebrevet så införde han en ny plan. Där integritet ska finnas med i skolplanen för förskolor. Och det implementeras 2019, men jag tänker vi börjar nu. Mm. Så jag kommer ju ge böcker till eh, Johan Skytteskolan till exempel. Så att de ska mm. börja läsa om integritet i barnen. Bra. Och jag som förälder som har tyvärr inte barn på samma förskola som dig. Nej. Eh, hur ska jag tänka då? Om jag liksom, hur vet jag att min förskola kollar upp sin personal? Eller gör de det förresten? Jag har ingen aning. Nej men det är, du får fråga om de tar brottsutdrag på vikarierna och... Förskolepedagogerna. Finns det någon regel på det att man ja, gör det? Ja, ja, det måste man göra. Men också hur de jobbar med integritet. Många förskolor säger att ah, vi har en lika behandlingsplan. De har de här peka på papper och vad det mm. står för riktlinjer. Fint att ni har det, men hur omsätter ni det i praktiken? 
Interagerar ni det? Ja, läser ni Stopp min kropp och ta med böcker till skolan. Mm. Det finns Stopp min kropp på Rädda barnens hemsida. Vilda säger nej. Barnen i Kramdalen. Ta med dem och bara, kan inte läsa det här för barnen? Mm. Bra. Ja. Jätteviktigt. Ja. Elaine, eh, du... Eh... Vad kommer vi se dig närmaste tiden här? Du, du, jag vet att du har släppt en bok ja. som jag tyvärr inte har läst. Nej, det är inget för Måste jag göra nu. Ja. Eh, vet du, jag, jag, jag ska vara ärlig varför jag inte har läst den. Ja. Eh, jag tror att det är... Jag tror att jag... Jag har liksom lite för mycket empati. Aha. Jag tror att jag kommer tycka att det är så jobbigt. Så jag... Ja, du pratar om Medan han lever. Den, min självbiografi. Vet du vad? Den Just boken, det, den tänker ja, jag på. Den boken slutar väldigt bra. Alltså jag sitter här, jag mår bra. Mm. Och jag målar inte ut de värsta händelserna mm. i boken för jag vet själv att jag inte klarar av att läsa sånt där så att läs boken för dina barns skull för att bli utbildad och kunna förstå och slutet av boken så har Rädda barnen eh, inkluderat Stopp min kropp mm. så den finns med i boken, den får man på köpet och fem kronor av varje bok går till Rädda barnen mm. bra, superbra Elaine, jag ja. har en eh, sista fråga till dig ja vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Jag tycker, har du bjudit in Aison? Nej. Nej, jag tycker att du ska träffa Aison. Som du känner. Ja. Då kanske jag behöver lite din hjälp. Då. Ja, ja, ja. <laughs> Nej, men Aison tycker jag att du ska träffa. Jag tycker att du ska träffa Lucette Rådström. Vet du vem det är? Jag känner igen namnet. Hon är Hallåa på TV4. Och min kusin. Nähe. Ja, men förutom det, hon har också en annan bakgrund och har en son som har en funktionsvariation som brinner mycket för de här frågorna. Lucette. Rådström. Rådström. Faye Gani. Som är din poddkollega. Ja, han är min poddkollega, men han är också superentreprenör. Ni kommer mm. klicka. Är det så? Ja, oj, oj. Uh, Är det något mer jag vill att... Uh, jo, uh, Mohammed Mohammed Mohadini. Mohadini. Kolla Mohadini. Årets äh, talare. Mm-hmm. Fantastisk mm. människa. Mm. Jag har en bild äh, om vem den kan vara, men jag vågar inte. Ja. Så det är nog mina. Men Elin, du har faktiskt börjat äh, podda. Här, ja. Du har blivit min poddkollega här på Acast. Ja. Nu får du eh, chansen att ja, <laughs> lite reklamera. Ja, 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 ja. eh, podden heter Visionspodden. Och den kör jag med Faye Gani. Mm. Och, eh, nej, men vi bjuder in folk som eh, vi tycker om. Jaha. Helt enkelt. Ja! <laughs> jag pekade inte alls precis nej, på mig själv. Nej, nej. Så det är jättekul. Vi har inte lanserat den än utan det kommer sen. Ja, mm. vad kul. Ja. Du, det har varit jätteroligt att ha det här. Tack. Och vi har faktiskt bara träffats live en gång tidigare i Almedalen. Ja. Och jag var jättekaxig typ bara gick fram till dig. Och sa att du måste vara med i podden. Ja, och jag blev såld direkt. Ja, och du var så trevlig. Och det tog jag, den känslan tog jag med mig. Tack. Jag träffar dig jättegärna. Ja. Mer. Och tror att vi kommer ha mer med varandra att göra. Det jag vet jag att vi kommer. Ja. Tack, Tack snälla. Tack. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.